0: Seja muito bem-vinda à temporada 3 do nosso podcast Multiplique com Ítala dos Anjos e nessa temporada eu te proponho a analisarmos juntas os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos da doutora Clarissa Píncola Estes, mas dessa vez de uma perspectiva financeira. Vamos juntas resgatar a sua prosperidade e trazer à tona toda a sua capacidade de gerar, gerir e multiplicar cada vez mais e melhor o seu dinheiro. Eu te aguardo nas análises. Um cheiro. Até já. Seja muito bem-vinda à análise da armadilha número 7, no conto Sapatinhos Vermelhos, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da autora Clarissa Píncola Estes. Nessa armadilha, na armadilha 7, a autora nos propõe a simulação, a tentativa de ser boa, e a trivialização do anormal. Nesse pedaço da análise, a autora nos traz novamente, assim como no conto de Vassalisa, a tentativa de ser boazinha, de ser a menina boa, e ela traz o seguinte texto, a, a seguinte interpretação na íntegra para você. Tentar ser boa, disciplinada e submissa, diante do perigo interno ou externo, ou a fim de esconder uma situação crítica, psíquica, ou no mundo objetivo, elimina a alma da mulher. E aí ela, ela nos traz aqui um ponto muito interessante de análise, que foi uma pesquisa feita na década de 60. É, não é uma pesquisa que eu acho gostosa nem de falar para você, porque tem violência animal, mas que eu acho que, já que foi feito, vale a pena a gente falar aqui e citar o que foi colhido de informação dessa análise. Ela nos conta que foi feito um estudo e foi colocado cachorros presos em jaulas. E em um momento da pesquisa, eles colocavam choques elétricos em um lado da jaula, no lado direito. E aí, logo, bem rápido, aquele cachorro que estava preso na jaula entendia que no lado esquerdo ele ficaria tranquilo, ele não levaria choque. Daqui a pouco, os pesquisadores trocavam o lado do choque, colocavam do lado esquerdo e, muito rapidamente, o cachorro entendia que deveria ficar do lado direito. Depois, eles colocaram toda a jaula eletrizada e, aí, num primeiro momento, aquele cachorro ficou confuso, depois ele entrou em pânico e, depois, ele já... Não, não pensava mais, ele simplesmente se entregou à dor e ficava ali levando choques repetidamente e simplesmente deitava e, e se entregava porque ele já não entendia mais o que fazer. E logo depois, os pesquisadores foram lá e abriram essa jaula. E aí, para espanto de todos, aquele cachorro já não saía mais daquela jaula e não porque ele não estivesse sendo alimentado ou qualquer coisa do tipo, mas simplesmente porque ele se entregou e normalizou. Dor. E aí ele fala o seguinte, que muito embora o cachorro pudesse abandonar a jaula e entendesse né, que aquela porta estivesse aberta, eles ficaram ali recebendo choques aleatórios. E aí qual o grande ensinamento disso que a autora nos traz? Que em termos da natureza selvagem das mulheres é essa trivialização da violência, assim como o que os cientistas subsequentemente denominaram aprendizado da impotência, que não só influenciam as mulheres a ficar com parceiros alcoólatras, patrões exploradores e grupos que se aproveitam delas e as importunam, mas também faz com que elas se sintam incapazes de se erguer para apoiar aquilo que acreditam profundamente. Dois pontos. Sua arte, seu amor, seu estilo de vida, sua preferência política e o que quer que seja aqui nesse ponto. E aí, nesse ponto, eu quero trazer alguns pontos da minha própria história, da história de amigas, da história de alunas que se tornaram amigas e da história de alunas que, mesmo não se tornando amigas, se tornam pessoas queridas no, na minha vida. E eu acho que você, com certeza, se você não passou por isso, você conhece alguma mulher que passa ou que passou. Eu mesma durante muito tempo então na época que eu estava na PM eu escutava muito de homens dizendo que menstruação era idiotice que era frescura que sempre reclamando né que que Se, por exemplo eu escutei isso de uma certa pessoa dizendo assim a gente tinha que levantar a perna para machar né então o joelho para machar e eu escutei de um determinado coronel dizendo ah não tá levantando essa perna não porque tá menstruada e falando isso em então, tom bem pejorativo, né de, realmente de humilhação. Já vi mulheres, amigas minhas, pessoais, dizerem que, por exemplo, só sabia tra trabalhar bem quando tinha um chefe carrasco. Porque teve padrões de chefes na vida dela, que eram muito ruins, muito assediadores, que chamavam palavrões, que gritava, que fazia carga extra de trabalho não pagava, né? Fazia, explorava a pessoa, e ela dizia que, ah, mas eu me acostumei a só trabalhar desse jeito, e agora eu só consigo trabalhar desse jeito, eu sou mais produtiva. Olha que forte isso, né? E tantas outras mulheres que, como a gente até falou na última análise, que se acostumam tanto a isso, que também passam a ser carrascas de outras mulheres, então, se vê uma pessoa com uma roupa diferente na rua, com um, um tipo de vida diferente, um cabelo, uma cor, um jeito, um palavreado, o que quer que seja, essa mulher julga e pune, porque ela também aprendeu que é assim. né? E ela começa, inclusive, a amar aqueles assediadores. E aí eu até trago aqui um ponto da minha própria vida também, na PM eu aprendi sobre a síndrome do Estocolmo. O que, que é isso? Em casos de violência profunda com reféns, muitas vezes as vítimas se apaixonam pelos abusadores, né? Pelos, naquele caso ali, eram criminosos aqui, entre aspas, né? Então, as pessoas que estavam ali é, colocando outras no estado de refém, os reféns, as vítimas, se apaixonavam por essas pessoas que cometiam a violência. Então e a maioria das vezes, mulheres, né? A violência era cometida por homens, pelo menos eu só conheço casos de violências que foram cometidas por homens, e mulheres se apaixonavam por essa figura. Por quê? Na nossa história, as mulheres já foram tão violentadas que elas acham que é normal, e elas até se apaixonam por essa violência. Talvez, num lugar de ah, é um macho provedor, é uma figura provedora que vai me proteger, alguma coisa do tipo. Né? Ela já associou tanto a violência a uma normalização da sua vida, que muitas vezes ela acha que é só daquele jeito que é possível de se viver. E isso cai naturalmente sobre a nossa forma de gerar, gerir e multiplicar o nosso dinheiro. Então, a gente passa a acreditar que só dá para gerar dinheiro se nós sofrermos violência. Então, você acha que é normal Entregar a sua vida em troca de dinheiro. Você tem que parar de viver e a sua vida passa a ser o trabalho. E você, aí sim, você pode ter as coisas, você pode construir seus sonhos, porque você está entregando a sua vida. Quantas pessoas eu não conheço que não têm vida pessoal, não conseguem fazer uma viagem, não conseguem caminhar e gozar a vida no dia a dia, porque a vida é trabalhar. E não importa o horário porque muitas vezes fazem longas jornadas de trabalho, porque elas aprenderam que se for para gerar dinheiro, elas têm que dar o sangue, o que é uma violência, dar o um sangue. E eu costumo, eu sempre falo para as minhas mentoradas, né que elas, elas sempre vêm assim, minhas mentoradas de negócio aqui, elas sempre vêm assim, ah agora que você me passou o plano que eu tenho que fazer, eu vou entregar meu sangue para fazer tudo certo. Eu digo, ô, 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 eu não quero você entregando sangue aqui não, meu amor. Entrega o seu melhor para o mundo. Entrega a sua luz para o mundo. Mas o sangue não. Porque essa história da gente entregar o sangue vem muito desse lugar de violência, né? Se fosse entregar o sangue menstrual, como no ato de plantar a lua, seria ótimo. Mas a gente sabe que não é bem essa realidade. Eu sei que muitas mulheres nem vão entender o que eu estou falando aqui de plantar a lua. Então... Que a gente possa trocar isso, né? Que o nosso dinheiro não venha mais a partir de sangue, de suor e lágrimas. Como é tão belo dizer por aí. Ah, eu tenho que ser workaholic. Ser workaholic é ser escassa. Você precisa ser workaholic porque Tem medo da falta? Porque precisa ser reconhecida por outras pessoas? O que que te falta que você precisa ser workaholic? Por que que você precisa entregar sua alma, sangue, suor e lágrimas? E não necessariamente seja num serviço público, seja num trabalho CLT, seja empreendendo, em lugar algum você precisa entregar seu sangue e construir a sua vida e gerar né, o seu dinheiro como, isso, como se isso fosse o centro da sua vida. Não, o centro da sua vida deve ser o estilo de vida que você quer cultivar. Então, que vida eu quero ter? Eu quero morar perto do mar, eu quero morar na montanha, eu quero acordar cedo, eu quero acordar tarde, eu quero dormir cedo, eu quero dormir tarde, eu quero ter um relacionamento amoroso, não quero, eu quero constituir família, não quero. E qual trabalho se encaixa nisso aqui? Onde eu vou me doar com mais amor, com mais luz, de forma que eu gere mais valor para o mundo? E aí sim, às vezes é no serviço público, às vezes é num, num trabalho CLT, às vezes é no empreendedorismo, mas não fazer o contrário, colocar né, essa violência de entregar sangue, suor e lágrimas a qualquer custo, que a própria palavra já fala, né sangue, suor e lágrimas, entregar no sofrimento, na dor, o seu servir, para que venha o máximo de dinheiro possível, mas sabendo que você vai entrar nessa armadilha que tanto falamos aqui nesse conto dos sapatinhos vermelhos, que é entrar nesse excesso e ficar obcecada pelos sapatinhos vermelhos, e cair muitas vezes no consumismo desvairado Ou na escassez desvarada de poupar até os papéis higiênicos né, Os quadradinhos do papel higiênico e assim sucessivamente Então fica aqui esse ponto de reflexão para você E eu passei por muito, muitos pontos né, desse Então lembro, por exemplo, das épocas que eu mesma achava normal Que, que as mulheres não, não fossem elas mesmas dentro das polícias, porque isso não era algo aceitável. E quantas vezes eu mesma né, tive que me diminuir para caber e achei isso normal. E tá tudo bem, né? estamos aqui juntas para nos perdoarmos e, e fazer desse movimento um movimento de empatia, de compaixão e de crescimento, que a gente possa entender os nossos erros, a nossa caminhada até aqui e simplesmente escolher daqui para frente desenhar uma vida diferente. E aí a autora continua num ponto que eu acho que também é muito interessante da gente trazer para concluir essa análise. Ela fala o seguinte, que quando os instintos estão feridos, os seres humanos trivializam uma agressão após a outra, atos de injustiça e destruição que afetam a elas mesmas, a sua prole, aos seres amados, a sua terra e até mesmo aos seus deuses. Então, nesse ponto aqui, eu quero muito trazer esses outros pontos de violência né, da no Das nossas crenças financeiras Então, tantas vezes a gente a gente permitiu simplesmente A gente normalizou, por exemplo, a corrupção no nosso país A gente normalizou A gente normalizou a ponto de muitos educadores financeiros Indicarem empresas, por exemplo Que você pode investir em ações de empresas Que já foram denunciadas, denunciadas em diversos momentos de corrupção do nosso país. Em empresas que já foram apontadas e já foi notório e já foi público de acidentes ambientais, de violações ambientais e, mesmo assim, educadores atrás de educadores, concluindo e seguindo com o patriarcado e essa forma de gerar dinheiro, seguem indicando, seguem normalizando essas violências. Então, eu deixo aqui também esse meu grito, não gritado, mas essa, esse meu chamado para as mulheres que estão aqui me ouvindo, estão despertas, para que a gente comece a lidar com o nosso dinheiro de uma outra forma, para que a gente não normalize isso, para que a gente não normalize, por exemplo, que educadores financeiros digam que não, não precisa você doar nada até você atingir a sua independência financeira, porque não, fui, não foi isso que eu fiz, então eu não vou dizer para você doar tá tudo bem se a outra pessoa não quis doar, esse é um problema dela. Mas se você sente no seu coração que você pode sim melhorar a vida de outra pessoa, doe, doe sim, doe para causas que você acredita. Não normalize pessoas que dizem para você economizar a qualquer custo. Porque muitas vezes essas pessoas estão indiretamente dizendo para você comprar de fornecedores, por exemplo, que tem fornecedores que que já foram acusados de trabalho escravo, de trabalho infantil. Vamos desnormalizar isso. Então procure saber de quem você está comprando. Apoie os pequenos negócios sim, por mais que eles sejam um pouco mais caros. Se você tiver condições, apoie. Apoie o sonho de outra mulher. Não seja essa pessoa que vai sair economizando a qualquer custo. Uma coisa que eu acho é a inteligência financeira. Ter inteligência financeira e procurar o melhor custo-benefício para você, para outra pessoa e para o mundo, isso é inteligência financeira. Escassez e pão-durice não é. Isso é só excesso. Isso é só o tal dos sapatinhos vermelhos. Então, vamos olhar novamente para essas coisas e não mais normalizar isso não mais normalizar essa forma patriarcal de lidar com o dinheiro. Porque a gente já viu que até aqui não deu muito certo. Então também se você acha que, ah, então por isso eu não vou mais comprar ações e por, por causa disso eu não vou mais investir em empresas. Não! Existem formas melhores de investir, existem formas melhores de multiplicar o seu dinheiro e como eu sempre falo aqui, se você teve privilégios o suficiente para estar aqui nesse momento me ouvindo, em um celular, em um computador, com acesso à internet, com acesso à energia, com alimento, com abrigo. Certamente, e eu digo isso com todo o meu coração, é obrigação sua prosperar, investir, multiplicar o seu dinheiro, realizar os seus sonhos e garantir um bom futuro para você e para a sua família. Não necessariamente as pessoas todas da sua família, mas aqueles que você escolheu como sua família. E não necessariamente deixando que as outras pessoas te explorem, tá? Não caia novamente nessa armadilha da boazinha. Não caia novamente nessa armadilha de normalizar as violências, inclusive as violências financeiras. Saiba dizer não. Aproveite para treinar esse não. Quando a outra pessoa está tá te abusando financeiramente e você diz sim, e você dá um dinheiro ou está sempre mantendo essa pessoa... Você não está ajudando essa pessoa, mas as pessoas que não tiveram privilégios, que estão lá fora, né, agora, nesse momento que você me ouve, que não tiveram condições de estar aqui me ouvindo, sim, essas pessoas precisam da nossa ajuda. E se você sentir esse chamado, ajude. E não necessariamente somente as pessoas, se você tem causa com animais, se você tem causas com o meio ambiente, também faça isso. Também faça de outras formas com o que tocar o seu coração. Apoie causas para você construir o mundo que você deseja ver. E não baseando as suas escolhas no medo. No que sobrou depois que o medo escolheu. Porque muitas vezes a gente vive a vida toda assim, né? A gente sofreu tanto, tanta violência como aquele cachorrinho lá dentro da jaula, que ele já tem tanto medo que ele baseia a vida dele no medo e talvez ele olhe para fora daquela jaula e ele pense, nossa, talvez se eu fosse, se eu sair dessa jaula o choque lá fora seja muito maior e aí você baseia a sua vida nas escolhas que o medo fez para você e não que o amor fez para você então o meu convite aqui é para você rever toda a sua vida mas principalmente as suas escolhas financeiras e pensar, se o amor escolhesse por mim o que, que eu faria? Se o amor escolhesse por mim, qual forma eu geraria o meu dinheiro? De que forma eu multiplicaria o meu dinheiro? De que forma eu usaria o meu dinheiro? De que forma eu investiria o meu dinheiro? Eu investiria ou não investiria o meu dinheiro? Eu estou aqui para você. Eu espero que você possa sempre fazer as suas escolhas baseadas no amor e não no que sobrou depois que o medo escolheu. A gente se vê na próxima análise da armadilha número 8. Um cheiro para você e até já. Se você gostou desse episódio, eu te convido a nos seguir aqui no nosso podcast, aqui no Spotify. Se você está no Apple Podcast, eu te convido a deixar a sua avaliação para que a gente possa entender que você está gostando, que a gente está acertando, que está numa linha, que está contribuindo para a tua vida. E eu te convido também a... Deixar suas sugestões, deixar seu feedback, do que está mexendo por aí, do que está acontecendo, lá no nosso Instagram, no arroba multiplique.ef. Eu vou amar te conhecer e saber os impactos que esses episódios estão causando na tua vida. Você também pode compartilhar esse episódio com a outra mulher que você sabe que vai colher os benefícios ou vai ter a vida transformada a partir desse episódio, para que ela também possa prosperar Junto a você. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, o um cheiro.